0: el barril del amontillado. Lo mejor que pude había soportado las mil injurias de Fortunato, pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. Vosotros, que conocéis también la naturaleza de mi carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente, pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra di a Fortunato motivo alguno para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la idea de arrebatarle la vida. Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos, era un hombre digno de toda consideración, y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de tener un sentido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores, en la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a eso, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos y siempre se me presentaba ocasión compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. —¡Querido Fortunato! —le dije en tono jovial. —Este es un encuentro afortunado. Pero, ¿qué buen aspecto tiene usted hoy? El caso es que he recibido un barril de algo que, ya, que llaman amontillado y tengo mis dudas. ¿Cómo? Dijo él. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¡Y en pleno carnaval! Por eso mismo digo que tengo mis dudas. Contesté. E iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted, y temía perder ocasión. Amontillado, tengo mis dudas, amontillado, y he de pagarlo, amontillado. Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luchesi, él es un buen entendido, él me dirá, Luchesi es capaz de distinguir el amontillado del Jerez. Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted. Vamos, vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas. No, mi querido amigo, no quiero abusar de su movilidad, pero veo que tiene usted algún compromiso. Luchesi, No tengo ningún compromiso. Vamos. No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas están materialmente cubiertas de salitre a pesar de todo vamos no importa el frío amontillado le han engañado a usted y luché si no sabe distinguir el jerez del amontillado diciendo esto fortunato me cogió del brazo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome bien al cuerpo mi roquelaire, me dejé conducir con él hasta mi palacio los criados no estaban en casa habían escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas. Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños y nos encontramos uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors. El andar de mi amigo era vacilante y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas. —¿Y el barril? —preguntó. —Está más allá —le contesté—, pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas, que destilaban las lágrimas de la embriaguez. —¡Salitre! —me preguntó por fin. —Salitre —le contesté—, ¿hace mucho tiempo que tiene usted esa tos? <coughs> pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos. No es nada, dijo por último. Venga, le dije enérgicamente. Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que me respecta, es distinto. Volvámonos, Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Luchesi. Y... —¡Basta! —me dijo. —Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos. —Verdad, verdad —le contesté. Realmente no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad. Y diciendo esto... Rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, tumbadas en el húmedo suelo. —Beba —le dije, ofreciéndole el vino. Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron. —Bebo —dijo—, a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro. —Y yo, por la larga vida de usted. De nuevo se cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino. Estas cuevas, me dijo, son muy vastas. Los montresors, le contesté, eran una grande y numerosa familia. He olvidado cuáles son sus armas. Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante, cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y cuál es la divisa? Nemo me impone la Césit. ¡Muy bien! Dijo. Brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del Medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo y esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo más arriba del codo. El salitre, le dije, vea usted cómo va aumentando, como si fuera musgo cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted, volvamos antes que sea muy tarde. Esa tos… No es nada, dijo. Continuemos, pero primero echemos otro traguito de Medoc. Rompí un frasco de vino de The Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus, sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido. Él repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprende usted? preguntó. No, le contesté. Entonces, ¿no es usted de la hermandad? ¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? Sí, sí, dije, sí. ¿Usted? Imposible. ¿Un masón? Un masón, repliqué. -A ver, un signo dijo. -Este, le contesté, sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil. -Usted bromea dijo, retrocediendo unos pasos. -Pero, en fin, vamos por el amontillado. -Bien dije, guardando otra vez la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Apoyóse pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas, bajamos, avanzamos luego, descendimos después y llegamos a una profunda cripta donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antor antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonan en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo, del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura, y con una altura de 6 o siete. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre los dos enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas, y se apoyaba en una de las paredes de granito maciza que la secundaban. En vano, Fortunato levantando su antorcha casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo. —¡Adelántese! —le dije. —¡Ahí está el amontillado. —Si estuviera aquí Lucchesi, es un ignorante —interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí. En un momento llegó al fondo del nicho, y al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto. Pase usted la mano por la pared, le dije. Y no podrá menos de sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese. ¿No? Entonces no me queda más remedio que abandonarlo pero debo antes prestarle algunos cuidados que están a mi mano. —¡El amontillado! —exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro. —Cierto —repliqué—, el amontillado. Y diciendo estas palabras, me ataría en aquel montón de huesos que antes he aludido. Apartándolos de un lado, no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego de un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta, y entonces oí las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta, sexta y séptima hiladas la pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas en el interior del nicho pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de la cueva y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y en fuerza. Así lo hice y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas, había terminado casi la totalidad de la oncena, y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso, solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria, pero entonces salió del nicho una risa ahogada, que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad le identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía. <risa> buena broma, amigo, buena broma. Lo que nos reiremos luego en el palazzo. <risa> A propósito de nuestro vino. <risa> el amontillado, dije. <risa> sí, el amontillado, pero ¿no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el palazzo Lady Fortunato y los demás? ¡Vámonos! Sí, dije, vámonos ya. ¡Por el amor de Dios, Montresor! Sí, dije, por el amor de Dios. En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz. ¡Fortunato! No hubo respuesta y volví a llamar. ¡Fortunato! ¡Fortunato! Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, Nadie los ha atacado. Impase requiscate.